0: En línea y en el aire, esta es Frecuencia Primera, la señal de la Nueva Era.
1: Una sola programación en muchos sentidos.
0: Desde Lima, Perú, Sudamérica. Extremos, llega a ustedes por cortesía de Cotear.pe Vende lo que quieras coteando en Cotear.pe todoinmuebles.com.pe Alquila o vende propiedades con solo un clic todoinmuebles.com.pe Este programa se retransmite en podcast en el Earth Music Network earthmusicnetwork.com slash extremos Empezábamos el programa con Fandango y Alta Tensión. Extremos, episodio número 33, y un episodio, sin duda alguna, de Alta Tensión.
1: Así es, Sandro, definitivamente de Alta Tensión, y comenzó pues ya hace varias horas, por lo cual vamos a pedir disculpas al público por no haber podido emitir nuestra en nuestro tradicional horario nuestro programa Extremos por fallas técnicas de alta tensión que se nos presentaron y que impidieron esto. Y, pero bueno, acá estamos nuevamente con ustedes, eh, porque de todas maneras tenemos que cumplir con salir con el programa, a pesar que algunos problemillas todavía persisten, pero que de todas maneras estamos haciendo posible que el programa Extremos esté con todos ustedes esta semana. Ah, quería preguntarte una cosita. ¿Por qué en la presentación ya no sale Power? Eh?
0: ¿Por qué? Porque ahora venden en plástico sus productos y no me agrada. Y no me parece correcto que al público se le esté ofreciendo en plástico una bebida energizante que debería ser y debe ser en vidrio.
1: Sí, porque esa costumbre, bueno, evidentemente es por una cuestión de costos, imagino, ¿no? Pero es cierto, aparte que el sabor de los productos en plástico es diferente al, al sabor en vidrio. Y no te
0: confundas con Gatorade. No es Gatorade de Clemens.
1: Yeah, pero, en, pero también en, en otras marcas, eh, incluida la que estás mencionando de Gator y todas las otras, eh, suelen poner plástico, no o sea, cambian a plástico y les ponen menos precio y todo lo demás, eh, no solo por la cantidad, sino por la calidad de la presentación. Pero, ¿qué tanto afecta el consumir productos con plástico? ¿Tú lo sabes?
0: No lo sé, pero lo que sí sé es que no me agrada consumir en plástico porque el sabor es completamente diferente.
1: Bueno, de no hecho, se nota fresco cl claro, bueno, y de hecho también el eh, que consumen plástico debe asumir que es algo descartable eh, <ríe> me, me incluyen ellos para poder desecharlo porque el plástico pues eh, es el producto, lo que estés consumiendo capta más rápido los gérmenes supongo, ¿no?
0: así es, extremos, episodio 33, empieza rápido empieza rápido y tarde pero empieza esta semana ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado en, esta, en la semana que acaba? Eh, antes de eso, noticia de último minuto nos llega acá a la redacción, en efecto, cuatro temblores ocurrieron en menos de 24 horas, dos temblores ocurrieron en Chosica y otro en Cañete, el último movimiento telúrico de 4,2 grados en la escala de Richter se registró este mediodía en Trujillo, cuatro sismos se registraron en menos de 24 horas en el país provocando alarma en la población. El primer movimiento telúrico de 3,9 grados en la escala de Richter se registró anoche a las 22.38, su epicentro a 31 kilómetros al sureste de Chosica con una profundidad de 55 kilómetros. Este sismo tuvo una intensidad de 2 en escala de Mercalli modificada en los distritos de Lima Metropolitana, Ate la Molina, San Juan de Miraflores, entre otros. El segundo temblor se registró en la madrugada a las 04 horas con la misma intensidad. Y luego un tercer sismo de 4 grados en la escala de Richter pro, remeció la provincia de San Vicente de Cañete al sur de Lima, su epicentro a 29 kilómetros al suroeste de Cañete. Y el temblor tuvo una intensidad de 2 y 3 en la escala de Mercalli modificada. Y un cuarto movimiento telúrico de 4,2 grados en la escala de la Richter se registró a las 12.05 de hoy en Trujillo, al norte de la ciudad de Lima. Bueno, en fin, continuamos entonces y la noticia, la noticia que todos hablan, Magaly Medina, la comunicadora, y vamos a obviar la palabra periodista porque creo que las cosas hay que llamarlas por su nombre, la comunicadora social, y vamos a luego explicar por qué, comunicadora social, conductora de un programa de televisión de espectáculos, eh, ídolo de barro de mucha gente, Magali Medina Vela fue finalmente encarcelada y está ahora purgando condena en el penal Santa Mónica, en la ciudad de Lima. Ahora, mucha gente habla de que esto es un atentado contra la libertad de expresión, que cómo es posible, etcétera. Pero es un tema grande y es un tema que vamos a hablar precisamente ahora. Pues bien, Radio Programas del Perú, la Corporación RPP, se ha dedicado a apoyarla completamente con todo su personal y en sus diferentes emisoras, esta nueva cosa llamada Capital FM, se han dedicado a apoyarla y también RPP misma, Radio Programas del Perú, a apoyar tremendamente a esta señora, apoyarla completamente y, y sobre todo llamarle periodista. Vamos a luego explicar por qué estamos objetando esta palabra de periodista. Y dicen que es una cortina de humo. Este señor José María Salcedo, que también se dice periodista, habla. Y, y cuando la gente eh, invita a la gente a que llame por teléfono y opine y cuando la gente hace su comentario respectivo si no está a favor de esta señora Medina, conductora de televisión, pues entonces eh, inmediatamente le dice no, no ya gracias, ya se acabó el tiempo o sea que solamente tiene que llamar la gente que sea a favor ¿Pero qué es lo que pretende este, este hombre? ¿Qué es lo que pretende Corporación Corporación Radioprogramas? ¿Y qué, pre qué pretenden estas gentes? Estos comunicadores, estas empresas que acaparan el espectro electromagnético de la radio y que, por cierto, no permiten que otras gentes entremos al aire. Pues bien, ¿qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que pretenden? ¿Qué es lo que quieren? ¿Que esta señora siga al aire? ¿Siga mancillando el honor de mucha gente en forma impune? Porque ese es el asunto, en forma impune ha tenido ya muchos juicios, muchas veces enjuiciada, ¿por qué? por difamación, señoras y señores, difamación ¿dónde está la ética de un periodista? pero bueno, no se le puede exigir ética a una persona que no es periodista que no es licenciada en ciencias de la comunicación por una universidad o por un instituto superior al menos o por una entidad que tenga rango universitario es pues que insisten e insisten en sus diversos programas, en sus diversas emisoras, en todas las formas habidas. Y por haber un poco más, hacen un radioteatro presentado por Mario Vargas Llosa para apoyar a esta señora. Eh, inclusive una mujer que habla horrible, no la tolero, esta mujer, no me acuerdo su... Vivar creo que se apellida, esta mujer que habla de que dice que el tránsito, que no sé qué cosa, horrible su locución. Y este, no tenía nada que ver lo del tránsito, el estado del tránsito, del tráfico. Y metía ahí también a la, a la madre Medina. ¿Qué, ¿Qué tiene? Si, no, no se olvide de seguir llamando a apoyar. ¿A apoyar o a opinar? O sea que ya, ya está tendenciando radioprogramas a la gente para que tome una una debida posición. Pero ¿qué es lo que pretende? ¿Que vuelve ese señor a seguir, eh, a seguir maltratando? ¿La gente se cree impune? ¿Se cree la reina de la televisión? ¿La reina de los, de la mediática peruana? ¿Qué se cree esa esta mujer? entonces ahí nuestra gran incomodidad eh, de, estas, de estas emisoras y lo más lamentable, lo más triste ver pues el estado calamitoso en que se encuentra el público que está tan cegado, tan idiotizado con este tipo de personajes que aparecen en los medios diariamente, que ahora la apoyan la defienden, existe un buen grupo de, de peruanos, de compatriotas que increíblemente apoyan a esta mujer, pero ¿por qué? ¿por qué la apoyan? ¿por qué es su payaso? Les gusta ver cómo hacen el daño a otros. Hasta que, por supuesto, son incluidos en este grupo. Hasta que, por supuesto, los tocan. Ahí sí ya cambia la cosa. Esta señora con su programa, ¿a quién apoya? A gente de dudosa reputación. Vemos a este señor Otiniano ahí exigiendo. El señor Otiniano es un hombre que se dedica eh, desde hace mucho tiempo, de forma sospechosa, a dirigir obras bueno, si podemos llamarle de teatro, de teatro. Y Ana Rosa acá no dice nada, como siempre, eh, pasiva cómplice de ese tipo de sujetos. ¿Por qué pasiva o, cómplice? Porque no hacen nada, igual que tu comunidad de actores, se quedan callados, se quedan callados bueno, y todavía primer, apoyan. Lugar, bueno, ya ya, o ya, ya hablarás. Ya, te...
1: ya no tienen permiso del INC, por eso es que se fue a quejar una vez. Porque ya no son consideradas de cultural.
0: Bueno, en fin. No, pero es cultura para determinado grupo, para la comunidad gay. Pero, capaz oye, no, de...
1: poco, O sea, en ese caso tú no puedes impedir que, que lo haga. Porque no hay ninguna ley que lo impida. Puedes criticarlo todo lo que quieras. Pero va, vamos a ver.
0: Vamos, el proxenetismo pero... es un delito.
1: Esa es otra cosa.
0: Pues? Ya, vamos, a ver, vamos a hablar de ese tema. No podemos decir que ese señor sea un proxeneta, pero da la impresión. Nos da la sensación. ¿Por qué? Porque presenta obras donde existe gente, donde existen unas mujeres de dudosa reputación que se dedican supuestamente a actuar, la actuación es completamente degradante, y precisamente son las protagonistas de estos entre comillas zampais o, o videos sorpresivos que, eh, y, e inopinados que esta señora Medina presenta en sus programas y que le, por supuesto le trae grandes réditos económicos producto de la publicidad morbosa que ahí presenta. Entonces ese es un poco el negocio de esa señora y ese señor eh, Otiniano pues es también un partícipe de esto. Hace poquito, por ejemplo, en el programa de Ángel Ganosa, que ya pues está completamente degradado, el, el nuestro amigo Ganosa y nos da mucha pena, pero en fin, él, él parece que disfruta haciéndolo. Eh, presentaba a este señor Otiniano que, como panelista y este señor Otiniano en el colmo al final agarra y dice, bueno, no se olviden que y si quieren ver calatitas a la no sé, a la amiga de todos, a la no sé quién, este, manda un mensaje de texto a tal, a tal, o sea, este, este hombre es el que las representa para ese tipo de cosas, o sea, es, es, es completamente degradado. Ya se ha visto que la señora Mónica Daro y la señora Marta Vázquez, pues, practicaban la prostitución y como lo hacen muchas otras también. Pues, bueno, no tiene nada de malo, es una forma también de de congraciarse y reencontrarse con su público de una manera mucho más directa y, y, y sentida y, y real y si por eso va a cobrar pues en buena hora que así lo haga es también su expertise y su conocimiento y su habilidad psicomotriz para hacerlo, me parece muy bien ahora el, el tema acá principal es por qué está ocurriendo este asunto y por qué se le da cabida a ese tipo de gente, por qué le dan cabida a esa gente Precisamente porque existen personajes como esta pers como esta señora Medina que no tiene la profesión de periodista que pues tienen eh, el entre comillas liderazgo formado por los por los medios. Ahora qué dice, qué habla la sentencia, la sentencia, la condena a ella, una sentencia. Precisamente por qué? porque difamó, difamó a un eh, entre comillas también futbolista, a un señor llamado Paolo Guerrero que entiendo que es peruano que eh, ejerce la práctica del fútbol, del balonpié, pero eh, lo acusaba de haberse, haber estado saliendo de un restaurante mientras de eh, en horas de la madrugada con una amiga, mientras debió haber estado en una concentración para el partido de fútbol con Brasil. Sin embargo, ahí, ahí viene viene la pregunta ¿Qué tiene que meterse en la vida de los demás. Por supuesto que tiene algún interés personal, le gustaba ese hombre, no le gustaba ni tenía un interés personal. Lo que quería es simplemente tener plata, dinero, producto de la publicidad y esa cosa que ellos le llaman rating ¿ya? quiere alimentar el rating, alimentar esa a esa quimera ¿ya? E eso es un poco lo que buscaba, para tener dinero dinero producto de la publicidad que, lo, que obtenga mediante la sintonía ficticia o real que pueda traer el morbo de poner ese tipo de cosas, eso es un poco lo que buscaba y por eso no le importaba difamar porque ella sabía que su abogado la iba como siempre a hacer que salga bien librada y mucha gente también le enjuició a esa mujer y pues al final simplemente una reparación civil pues decía pues ya pues siempre es salgo absuelta, o sea, ella decía absuelta lo que pasa es que era que lograba hacer que salga sin cárcel pero no absuelta o sea y así han estado digamos perdonándola, perdonándola hasta que finalmente pues ya cae, ahora ¿Por qué estas gentes, estos, entre comillas, periodistas de, de radioprogramas y otros lados, están hablando y diciendo que... Pero si solamente ha difamado, carajo, entonces ¿qué cosas quieren que haga? ¿Cómo es posible que un periodista difame, que un conductor, que un comunicador social difame, hable cuestiones falsas a través de un medio de comunicación social y a través del internet, como también lo ha hecho, y a través de una revista lo haga en forma impune, una y otra vez, en forma sistemática, para poder obtener réditos económicos. ¿Eso es ético? ¿Eso es correcto? ¿Eso es normal? ¿Esa es la imagen del periodismo? que ¿Ese es el debe ser del periodismo? Entonces, ahí nos, nos, ahí vemos la contradicción, pero solamente, solamente, o sea que eso está permitido, eso es correcto. Y lo más también repugnante, la jueza ha exculpado a Andina de Radiodifusión, Canal 9 por haber eh, que también había sido incluido como civil, eh, civil solidariamente responsable ¿por qué lo ha esculpado al canal? ¿quién tiene la culpa de que esa señora salga al aire? Canal 9, ATV, Andina de Radiodifusión ellos tienen la culpa y el gerente también tiene que ir preso, naturalmente naturalmente porque son los que le han dado la señal la señal de radiodifusión, ¿quién le dio esa señal? el estado peruano le dio esa señal entonces que no, que ellos tienen un contrato que los blindan, no jodan pues eso eso ya es muy cuestionable Tremendamente cuestionable porque nada tiene que ver El contrato que han tenido Ellos se benefician también Con su señal porque por algo ahora Han dedicado el íntegro de su programación A defender a esa mujer, a hacer microondas Con las, las famosas portátiles Es decir, gente que se les lleva ahí Y que por supuesto atrae a otra y otra Y otra gente, en fin En fin qué es lo que buscan, o sea que les gusta estar en la mierda y quieren seguir en la mierda, eso es lo que les gusta eso es lo que quieren, y así quieren joder a sus hijos y a toda su descendencia en este país y eso es lo que no debe continuar, eso es lo que ya debe ser basta, y eso es un poco lo que buscamos acá en Frecuencia Primera basta, digo, dije hace ya mucho rato y vengo diciendo que esa señora no es periodista así es, en la sentencia dada por este juzgado bien claro dice que en los generales de ley la señora Magali Medina Vela afirmó no haber concluido los estudios de periodismo. O sea que esta señora no es periodista, pero que aún así lo ejerce desde hace 20 años. Lógico, con la revista Oiga, por ejemplo, que le permitió ejercer el periodismo no siendo periodista durante muchos años y luego que prácticamente le causó la muerte al don Augusto Ferrando con todas esas hartas estupideces que dijo en el programa Fuego Cruzado en los años 90. Ese fue el enter para esa mujer y por supuesto el canal 9 que dijo, oh maravilloso, muy bien esa señora, claro, vamos a traerla acá para que tenga programa y ahí este le dieron cuerda y así nació el monstruo así también nació Laura Bozo, y así nacieron esos monstruos eh, sin ética, sin corazón que nos traen los medios ¿Quién tiene la culpa? Pues tiene la culpa el medio de comunicación que le permite salir al aire en el día que simplemente los medios se pongan firmes y dicen, no sales al aire, se acabó murió, murió Murió, o salvo que vive en el internet, que vive en el ciberespacio o en el, la blogósfera, como le llaman, que es en el mundo de los blogs. Entonces ahí viene un poco la, la reflexión de nosotros y la indignación. ¿Por qué se insiste tanto en que esa señora salga en libertad? ¿Qué buscan? ¿Qué pretenden? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Y seguramente sale y escribió un libro, como esa señora uh, uh, Angie Gibaja, por ejemplo. Ay, no, que tiene su hijo, que no sé qué, que pobrecita. ...que el día del cumpleaños del niño no pudo estar con ella... ...claro, pues porque cometió un delito... ...y la gente que comete delitos se les llama delincuentes... ...y los delincuentes tienen que ir presos... ...y es el caso también de esa señora... ...ha cometido un delito, la difamación y por tanto... ...delinque, es una comunicadora delincuente... ...y tiene que ir presa... ...y lógicamente, o sea que el Canal 9... ...quiere que volver a... ...a tener en su señal... ...a una delincuente al aire... ...este es un poco el razonamiento... ...completamente trastocado que nos pretenden vender hoy en día. Entonces, pues, nos preguntamos, estos medios que tanto defienden a esta mujer, ¿a quiénes están defendiendo en realidad? ¿A ella? ¿A sus propios intereses? ¿Qué les importa más, el público o ellos? ¿No es que el público lo pide así? ¿El público lo pide o el público ha sido inducido para? Eso es un poco la reflexión que quise hacer. Indignado, indignado por estos hechos... Que realmente nos hacen pensar más allá de esa señora, de la persona misma de la señora Medina, nos hacen pensar también en la, en el daño enorme que le ha causado a mucha gente, la señora Mónica Adaro, bailarina, que mostró esta señora eh, Medina cómo se prostituía sexualmente, mostró también como la señora Marta Vázquez, que se sabe que es bisexual y, y que le agrada el sexo ninfómana, y está en su derecho de serlo. Y si quiere cobrar por eso o no cobrar o hacerlo gratis o participar en una orgía, hacer lo que le tenga en gana dentro de lo, del marco de la ley, pues está en su derecho de hacerlo. ¿Por qué no va a hacerlo? ¿Por qué no puede hacerlo? ¿Por qué no puede hacerlo? No puede hacerlo? Que también lo mostró que estaba cobrando por prostituirse y, y hablaba. Ay, miren que es una profesional y que toda la cosa. La señora Mónica Adaro en dos ocasiones intentó suicidarse. Iba, iba a conseguir que una persona se autoelimine por Dios, a ese extremo de daño llega esta mujer y esa es una, la punta del iceberg, de toda la, la maldad que tiene si alguien le ha hecho un examen psicológico para poder decidir si sigue o no sigue en la televisión se ha hecho un examen psicológico y psiquiátrico a los comunicadores actuales es una de las cosas que nos preguntamos
1: psicológico y toxicológico
0: psicológico y toxicológico dice Ana Rosa efectivamente y eso es una de las cosas que nos preguntamos cuando estamos frente a episodios como estos, tan paradójicos y tan eh, incoherentes, en los que pues no, nos vemos pues eh, frente a, a medios que defienden con eh, uñas y garras, prácticamente, a, a este tipo de personajes. ¿Qué pasaría si, como debería ser, se interviene en los medios de comunicación para volver a redistribuir las señales un gran escándalo atentado contra la libertad de expresión papi, papá, papi atentado contra la libertad de expresión ¿O, aten o, o simplemente hacer valer los derechos de los demás ¿cuánta gente quisiera actualmente tener una señal en la VHF entre la frecuencia 2 y la frecuencia 13 de televisión en Lima? no puede porque están en manos de unos cuantos es más Andina de difusión tiene dos canales El 9 y el 13 eh, ¿Cómo es eso posible? Y ni hablar de la radio Que encontramos aberraciones como que Corporación Radial tiene cerca de 8 emisoras O más, o 10 creo 10 emisoras, en fin Ya ese es otro tema, igual a Radio Programas Tiene por lo menos 6 Entonces, frente a, un, a, a esos asuntos Vemos que tanto se permite La libertad de expresión, esas son las cosas De libertad de expresión que se deben hablar no esas babosadas de decir que hay que porque qué le ha metido presa. Le ha metido presa porque difamó. Es una difamadora sistemática y es una delincuente. Y la gente que comete delitos, pues en su lugar y de forma repetida, su lugar es la cárcel. Y ese es el tema. Ana Rosa, con un ses.
1: Por fin. <risa> bueno, lo que tú dices es eh, efectivamente cierto. La culpa no es únicamente de ella. Es la culpa es de los medios, del medio que la recibe y la pone frente a una cámara para que todo el mundo la vea ahora, ¿cuál es el daño grave de la difamación? de por sí, ya la, la difamación es, es dañina porque a nadie le gusta que digan algo de uno que no es cierto y que además daña la reputación eh, trae como consecuencia pues, problemas en el caso de Pablo Guerrero eh, problemas también laborales perdió un contrato de un millón de dólares con Telefónica automáticamente sacaron todos lo, los afiches, toda la, la publicidad donde salía él, ¿no? Y bueno, y otros contratos de, de, de índole laboral en, en su profesión o ¿no? de futbolista y en fin. Y además el daño moral que, que se le hace a alguien con una difamación, ¿no? Pero también está pues el hecho de que lo, lo hizo, no lo hizo una sola vez, como como bien comentaste Sandro, ya ha tenido varios juicios por el mismo delito. Y se le ha encontrado culpable y se le ha puesto una condena, ya sea por reparación civil, ya sea también en un momento que tenía que hacer labor social y se fue a dar charlas de, de cualquier cosa por cumplir. ¿Charlas de Ajá, qué? Por cumplir, ni, ni siquiera sé exactamente de qué y, y las reparaciones civiles no las ha cumplido tampoco, no las ha pagado. Entonces, si vuelve nuevamente a estar ante un ante un juez por un delito que ya a otra persona, es decir, el delito lo, lo, lo cometen una y otra vez como un ladrón, que lo agarran una vez por robar, lo sueltan y vuelve a robar, y vuelve a robar, y vuelve a robar, ¿no? Entonces, la condena, eh, en este caso, supone que, que si no aprendió con lo otro, si no cumple lo otro, entonces hay que ponerle algo más fuerte que si se vea obligada a cumplir, porque ya que no paga, ya que no, no cumple con las, lo, las otras disposiciones que se le que se le dan, en este caso pues no le queda de otra, porque se la llevan uh, sí o sí. Y, y es lo que está pasando ahora, ahora que la defienden y que dicen que esto es un atentado contra la libertad de expresión. ¿Cuál libertad de expresión? O sea, ¿qué, qué significa la libertad de expresión? ¿Mentir? ¿Hacer daño a otros? ¿Difamar? ¿Esa es eh, libertad de expresión? O sea, ¿hasta qué punto uno tiene derecho a dar una opinión? Porque ojo, es muy diferente dar una opinión. Y, y otra es difamar porque ahora se está hablando del delito de opinión sabes ¿no? que un personaje por ser un personaje público por ejercer una profesión que es pública entonces su vida privada también eh, es permitido que su vida privada salga públicamente y el periodista opina al respecto pero en este caso no solo ha opinado ha afirmado ha, ha dicho y, y dado como hecho en una situación que ha perjudicado por consecuencia a, a esta persona y a muchas otras, ¿no? Ya como, como tú mismo has puesto de ejemplo, no solo en cuestiones económicas o laborales, sino en lo personal, pudiendo haber llegado a atentar contra la vida de alguien porque al querer una persona suicidarse es por consecuencia del daño emocional y moral que esto le ha causado, ¿no? Entonces, ella está pues cumpliendo una condena porque ha delinquido, es una delincuente y está en prisión por eso. Y así como ella hay muchos, muchos que hacen lo mismo, ahora que la defienden, esas órdenes también es muy lógico que vienen desde arriba. Y muchos periodistas que están al aire en el micrófono, ya bueno, es discutible el por qué lo hacen, pero se sabe que muchos no están de acuerdo, que muchos piensan que sí, que es justo que esté presa, pero se ven hasta cierto punto obligados, por eso te digo eso, ya es discutible las razones que puedan tener, su trabajo quizás es muy necesario, no pueden jugársela, que se ven obligados al aire a apoyar a esta señora a pesar que no están de acuerdo con eso, pero lo tienen que hacer. Y eso de la objetividad en los medios, pues hace mucho tiempo que se perdió, ¿no? Porque creo que cualquier persona medianamente inteligente que ve la televisión se puede dar cuenta claramente cuando ve un canal u otro de qué lado están en cualquier tema, ¿no? ya sea político, ya sea en este caso eh, de, de espectáculos, farándula o, o cualquier tema, te das cuenta hacia dónde va su tendencia, o sea que eso de objetividad ya fue. ¿no? Pero
0: me sorprende el radio programas con toda su seriedad y todo. Pero es
1: que Magali Medina antes ha tenido un programa en una de las radios de, de no, la misma está, no, corporación. No, había sido llamada. No, antes también ha tenido, dentro de la misma corporación, lo dejó por falta de tiempo, o sea esa ha sido, es caserita de, de, de ese grupo. Entonces eh, es como, tú no sabes que otros vínculos laborales puedan tener o que otros vínculos o relaciones puedan tener que, que son de interés eh, financiero, pecunario, eh, en fin, eh, de poder que puedan tener con estas emisoras. Porque las emisoras se, se, se rigen no solo por una cuestión económica, sino por una cuestión de poder de vínculos. Eso es lo que mueve a los medios. Por eso es que se parcializan, por eso es que todo el mundo sabe, deben, o deben saberlo por si no lo saben, que cuando hay elecciones, por ejemplo, cada medio apoya, lo que no debería ser, porque se supone que pierde la objetividad, pero apoya subliminalmente a un candidato porque hay dinero de por medio y poder de por medio eso es lo que hay
0: esos son los vendidos los de esa cochinada cómo se llama esta cosa que han abierto a Capital FM, porque saben que como una emisora nueva, porque han destruido Radio Corazón, que tampoco daba ni para atrás ni para adelante, pero eh, con esta nueva emisora, que la propuesta no me parece tan mala, me parece como idea, me parece buena, el problema es quién la ejecuta, eh, y, y dicen, bueno, ¿ahora cómo nos levantamos? ¿Cómo nos promocionamos? Con lo de Magali, entonces hay que darle 24 horas con eso. Y son dale, dale, no sé si al señor uh, Anthony Choi, que le han dado programa de esotérico, y místico también le están haciendo hablar de Magali, Mira, ¿no? en,
1: en Radio Capital está Claudia Cisneros, por ejemplo, que tú sabes que también fue víctima y hasta ahora es, sigue pagando las consecuencias de ver. Está
0: pero, muy está más guapa, porque antes cuando se había quitado, el, se había dejado rapado, se veía horrible, uh -huh. pero ahora se le ve guapa. Eh, entrevistaron en
1: el programa de ella, entrevistaron en este caso a Paolo Guerrero, ¿no? Yeah. Y a la otra parte. Eh, yo la vi a ella muy. Eh, no fría, sino. Simplemente se limitó a, a, a entrevistarlo a él, a hablar con él, porque el otro, su partner, ¿no? es Philip Butters, creo, él era el que más le preguntaba a Paolo Guerrero y este y hablaba acerca de Magali Medina y la posibilidad de que, la, de que retirara la demanda, la, la denuncia, ¿no? A lo cual Paolo Guerrero ha dicho que él eh, estaría dispuesto a hacerlo siempre y cuando ella se rectificara en lo que ha dicho, como es lógico. O sea, ya se comprobó que fue falso lo que dijo. O sea, efectivamente, él estaba en el Friday's eh, tomando un eh, un café o algo así, porque dice que ni siquiera comió algo eh, fuerte, ni na ni ni mucho menos licor. Pero no fue a las 2 de la mañana, en la madrugada, como dijo ella, sino eh, en, a las 7, ocho de la noche, si mal no recuerdo, porque ahí está el voucher de, de lo que consumió y es y es porque estaban todos los jugadores de permiso para salir precisamente a, a tomar algo, a tomar aire, lo que quisieran, y regresar a una hora determinada, lo cual dice que él llegó incluso antes de la hora a su concentración, y ahí se quedó, ¿no? O sea, lo tomaron eh, en una situación normal y que no 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 atentaba contra ninguna regla, ni, ni mucho menos, ¿no? Pero ella, ¿no? Ella afirmó, afirmó que fue en la madrugada, afirmó, incluso dedujo, ¿no? Cosas, más cosas de, de esa de, de esa salida, ¿no? Eh, haciéndolo quedar muy, pero muy mal.
0: Porque así era más noticia, pues, y así iba a vender más. Claro. Y así además le gusta hacer.
1: Claro, pero una vez comprobado el hecho, o sea, ya se sabía que no era eh, igual ella siguió en lo mismo e incluso salió en los medios que cuando la jueza dio pues no la condena, Ney Guerrero le, le, le sorprendido y molesto le dijo a ella te dije te dije que nos rectificáramos o sea como que él como productor le había dicho rectifica porque es falso rectifica y ella no quiso se cerró no por soberbia no, se cree, la inmune, se cree inmune se claro, cree no inmune. se esperaba no imaginaba que iba a pasar eso
0: y ahora cree que todo el mundo del país se va a levantar y toda la... No, es obvio que, la, lo han que han hecho las decir
1: mujeres, el... esas que han salido con sus carteles... Por favor, esas caras han salido en la hora voz en todos los top shows de
0: No, si han salido de pata ese pajarito...
1: Todos pueden... No,
0: manipulador profesional... Propina,
1: claro, ya, ya todo el mundo sabe quién es pajarito... Saben que no mueve un dedo si no hay propina de por medio, ¿no? Ya, entonces, de eh, donde lo manden va a ir si es que hay su buen billete... y eh, igual las demás personas que están ahí... Por favor vas a salir con tu bebé ahí en la, con el frío a, a, a morirte de frío por una mujer que la mete en presa cuántas mujeres y... meten presas a la cárcel siendo inocentes y no tienen ni siquiera ni siquiera la posibilidad de tener un abogado eh, o el abogado de oficio va cuando le da la gana
0: y Ay. además acaso estas señoras Magaly Medina va a hacer algo por ustedes ¿Sabe lo que hace ella mientras ustedes están almorzando un pan popular? Está de lo más feliz, de lo más feliz en Miami, en Europa o en su misma residencia o trabajando en el canal de lo más feliz con todas las joyerías habidas y por haber planeando, maquinando, pensando cómo hacer otro acto eh, como los que nos tiene acostumbrados.
1: Ahora, esto no significa que uno se esté regocijando en, en la desgracia de otro, es simplemente lo que estoy mencionando que falta mucho en, en los medios actualmente, que es la objetividad. Simplemente ver las cosas como son. Ha cometido un delito y lo ha hecho más de una vez y no ha escarmentado, no ha cumplido como debería ser de manera efectiva las condenas a las que se le ha sometido, comete nuevamente el delito y se le vuelve a condenar pero esta vez se le pone pues una condena más fuerte y la tiene que cumplir así de simple y viendo ya el otro lado eh, ético y moral pues sí es necesario que esto se haga en los medios porque no es la única que lo que, que hace esto es la más conocida sí otros muchos lo hacen de manera sutil o se cuidan un poco en fin. Ya, pero el que menos ay, va a querer como decían, no quien quiere ocupar su lugar porque el que menos quiere estar allá a ah, ser el, el, el que el nuevo rey del, de la farándula una cosa así ¿no? pero para qué, para, para hacer esto para crear mmm, para crear el odio, el morbo para crear eso entre la, en, entre la gente, entre las personas, entre los niños porque muchos niños también veían ese programa Jóvenes, adolescentes, cuyos padres, ya sea por, por necesidad económica, están trabajando todo el día fuera de sus casas y tienen como patrón eh, en sus vidas programas como este. Como educador. ¿no? Ajá. Programas como este, están solos, sin nadie que les diga si está bien o está mal y lo ven. Eh, eso es lo que queremos, que, que este tipo de, de, entre comillas, periodistas, porque como ya hemos visto, no, ni siquiera es periodista, ni siquiera llegó a terminar de estudiar. Estén ahí ante cámaras. En otros países, un, en una radio, solo en una radio, imagínate cómo sale en la televisión, no permiten a alguien frente al micrófono que no sea un profesional en comunicaciones. O un profesional, si es un profesional, por ejemplo, en un programa legal o de, o de medicina, eh, tiene que ser profesional en medicina y además, y además, justificar profesionalmente estar frente a un micrófono como comunicador para poder ejercer, para poder tener un programa ¿no? acá, acá en cambio no si, si nos pusiéramos a evaluar como tú dijiste, a todos los que están frente a cámaras, eh, tanto psicológicamente como, como te dije yo, toxicológicamente y además en cuanto a lo que es eh, sus estudios entonces nos daríamos pero muchísimas, bueno el público porque entre nosotros los del medio más o menos conocemos, pero el público se daría con muchísimas sorpresas lo cual no quita que alguien pueda tener talento para pararse frente a cámaras y poder ejercer, y quizás también de buena onda. Pero creo que una persona con esas cualidades, talento y de buena onda, se preocuparía precisamente por estudiar más y saber perfectamente que no comete un error en frente a un micrófono o una cámara.
0: Ahora, pregunto, ¿tú que has hecho obras de teatro, en fin, cuántas veces la señora Magali Medina les ha apoyado? ¿Cuántas veces en todos los años que tienes?
1: Una vez, pero no apoyó Simplemente fue alguien de, de su programa Porque uno de los chicos que, que estaba en la producción O apoyaba, trabajaba en ATV No en el programa de ella Pero trabajaba en ATV y se contactó con alguien Para que fuera Fueron creo que a cumplir, porque tú sabes que en todas las conferencias de prensa y comida Fueron, comieron y se fueron Pero no salió nada
0: ¿No salió nada? no O sea, ¿cuántas veces les ha sacado a ustedes al aire? No, ¡Nunca! ¡Nunca! Ahí está pues, ahí está el resultado. ¿A cuántas, cuántos teatristas, a cuánta gente que hace arte esa señora les ha sacado? ¡Nunca! 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 Así es. Sin embargo, cuando le hablan de la famosa amiga de todos, le hablan de la que se tiró un pedo no sé quién. Ahí sí, lógico, gran programa, todo el programa, toda la semana hablando de esa mierda. Ahí está la explicación. Y esa es la gente a la cual vamos a estar defendiendo. ¡Fuera de acá! ¡Que se largue de los medios! ¡Lárgate! ¡Fuera de acá, basura! Lamentablemente, lamentablemente es cierto, va a salir muy pronto con Conavias Corpus. Dudo mucho que la dejen más días ahí. No le conviene al canal, no le conviene al Estado, no le conviene a nadie. Va a salir, va a salir... Y nuevamente las cosas serán igual y seguramente dice que le va a hacer una contrademanda y el hombrecito ese Ay, es su abogado. en último,
1: fin Lo último ahora en ese plan ¿no? de, de, de apoyo a Magal y de, de ciertos medios están con la bendita eh, moda de querer cambiar la ley. Es decir, de, de que la difamación ahora pase al fuero civil para que así nadie más vayan a meter a la cárcel.
0: No es así, pues. No es así. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea que en el Perú va a ser un país donde con eso se está oficializando que el nivel periodístico es ínfimo, bastante tenemos ya con que el Colegio de Periodistas del Perú sea un caos, sea un caos no sea un ente representativo real de los comunicadores que no haya un ente que realmente nos pueda defender, que pueda defender el debe ser, ¿dónde está? ¿dónde está el, el, la, la Comisión de Ética la Comisión, la Cámara Peruana de la Televisión, ¿dónde está? ¿dónde está? se quedan callados, se quedan callados frente a esas circunstancias y ahora vamos a recordar a la famosa Magali Medina el día 20, famoso día 27 de abril de 1991, cuando estuvo en el programa Fuego Cruzado.
2: Escuché. Comentarista del espectáculo. Sí. De es Laura, de ¿cómo la se llama? María Magali Medina, de la revista Oiga, que es muy aguda no sé si has leído a Magali Medina de la revista Oiga es muy, muy aguda sí, Yo leo toda la semana. Muy conocida. Muy conocida. <risa> <risa> Magali, ¿alquien te gusta cerrando
3: yo creo que me gusta sería una mentira grandísima, no me gusta, no, no me gusta su programa, no programa, no me gusta él, no me, gusta él. No me, gusta él. No me gusta él, o sea, como persona nunca lo he tratado, así que yo no opino siempre, de la gente en la que yo critico no opino como persona, por eso es aparte, como personal nunca me voy, pero como programa y como persona no me gusta, porque ha he hecho de la necesidad de la gente su espectáculo ha hecho de la humillación a la gente el rating. Ha logrado su rating y tiene éxito y no, no, que le gusta que lo huyen? No, no le gusta que lo viven, pero dime todo, Pero si la gente tiene necesidades en esta vida y en nuestro país hay muchas necesidades, ¿ya? y si tiene que ir a un programa ¿ya? y va a saber que va a recibir un dinero a cambio de pues hacer el payaso en el programa o dejar que le digan la vela verde, lo hace en este país además el público cambió de mucha migración andina hace muchísimos años gente con muchísima necesidad Hoy día mismo yo veía a la gente que le decía eh, eh la trataba de vieja, etcétera, aunque ahora, debe estar con 25 años, señor Serrano, ¿no? Han mejorado un poquito más, han nivelado, ¿no? Eh, trata de no salir, no, no se le sale
2: mucho lado. entonces la cosa, cosa de, de... de maltrato, dejemos te responda ahí a gusto, que corresponda a esta crítica, me es una mujer de armas tomadas, pero como has yo. No tomo en cuenta esa crítica porque no me conocía lo dije. Ajá. Porque la periodista o el periodista. Debe criticar cuando ve a la persona a través de una cámara, o la conoce personalmente o la ha tratado. Pero ya me está criticando a través de un programa de televisión sin conocerme sin saber cómo soy. Eso sí, es
3: señor No, 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 perdón. No, 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 no te
2: he interrumpido, mi amor. ¿eh? No, no te he interrumpido. Y te a pesar de que de Entonces, <risa> lo que yo quiero decir es lo siguiente. Yo nunca, mi intención ha sido burlarme de nadie. La señorita yo quisiera que me diga cuándo esté desocupada para llevarle el programa de Cuba, de Chile, de Italia, de Venezuela, de Inglaterra, para que vean las cosas que hacen allí. Si es si yo le regalo a una persona y le digo, por tu pelo te doy 200 millones, y esa persona se lo corta, ¿dónde está la humillación que si a los dos meses le va a crecer el pelo y se va a quedar con los 200 millones? Y es así, eso de vieja a mi madre siendo mi madre o la vieja buenos días vieja con otras vieja a Violeta le digo vieja de cariño por eso no me conoce ella cree que al decirle vieja me estoy insultándola cree que cualquier crítico de, de televisión tiene que conocer casi personalmente para poder opinar las opinan opina en el producto no tiene que conocerme a fondo las dos las dos, las dos facetas las dos caras de Fernando uh -huh. eh, no, no yo lo digo por no criticarme pero son 25 años, no hay tantos en este país. A ver, si me dicen araños,
3: pero el una cosa para que hay tantos masoquistas en este país. Ay, señor, hay que ver cuántos pobres hay en este país, ¿no?
2: Ah, lo conozco mejor que tú.
3: Ahora, ¿eh? Yo no jamás si no estoy de acuerdo que eso te trae la persona para ver el producto. ¡Caramba! Eso no entonces Yo tendría que ser amiga de cada una de, los, de las personas que hacen... Eh, A viven en este país. Que, que, que Tendría que vivir con ellos 24 horas al día. Tendría que convivir. No, pues. No es así. No nos es juzgan lo que ve en televisión, lo que ve en cámara. Eso es lo que juzgan porque eso es lo que llega a nosotros. Y usted lo que nos llega de charrando es ese programa de Ah, no, pues es charrasanísimo. Eso vende, eso vende, eso se le da a la gente, ¿no? ver, desgraciadamente.
2: Me parece acertado tu punto de vista. Sin embargo, un crítico de espectáculos en la televisión fue que efectivamente tiene referencia al producto, no puede ser amigo, que todas las personas que trabajan en televisión, no puede llegar a todas las personas que trabajan en televisión, pero cuando de repente, no, no, no es tu caso, sino cuando de repente algún crítico se depende mucho a una persona, no es tu caso, se depende mucho a una persona, de repente hay algo atrás. En tu caso, cuando tú criticas alguna persona del mundo de la televisión ¿tú tratas en algún momento de buscarlo para ir un poco más al, del producto pasar a de esa persona y ver si es realmente la televisión o espacio es producto de tu mente de su corazón, de tu sentir?
3: ¿Sabes qué? Lo que se ve en televisión es muchas veces la, te, te dice la personalidad de la gente que lo hace ahora, eso de tratar y de buscar a la gente, ¿sabes qué? Nuestro medio de espectáculo está demasiado pesado Demasiado plagado de amiguismo, demasiado plagado de lo que la gente llama comúnmente la mermelada de nuestro medio. todas las cosas ese tipo de cosas no, pues? o sea, si vas a hacer críticas, si vas a hacer la voz, ¿ya? de la gente que pues no tiene voz, ese televidente que no puede expresarse, pues hay que hacerlo con independencia y autonomía, total autonomía e
2: independencia. Pero Margarita, tú tienes uh, muestras mucho sentimiento, mucha emoción cuando hablas de programa de cerrado, por supuesto crees que la gente le Aparte de que es por los premios y porque la gente es una no solamente por
3: A la gente le gusta, a la gente le puede gustar la grosería, le puede gustar el chiste feo, el chiste el, el, el demasiado evidente. Pero eso que hizo Pocho Rossi, Dios, y que hizo casi una ley en la televisión, de que al, televide al televidente hay que darle lo que le gusta. Eso de lo que le gusta a la gente, eso a mí me parece la peor expresión y la peor creación que se pudo hacer. Porque no es cierto. No es no es eso de que hay que darle a la televidente o al, al público, lector o cualquiera que sea, lo que le gusta. sino más bien hay que tratar de elevarle su nivel en vez de bajarlo a término cero.
0: Le escuchamos. <risa> ya le escuchamos. Yo mismo le pondría sus propias palabras. Ajá. Sus propias palabras. Se ha vuelto en lo que ella tanto criticaba. Así es. Y superado.
1: Efectivamente, superado sobre todo. Porque en el caso de, de Ferrando... Por favor, comparando con lo que hay ahora, es un ángel, pues es un, debe estar en el cielo junto al, a los ángeles, ¿no? Porque en ese tiempo, ahora todavía pasan, ¿no? En, en Panamericana le llaman las carnecitas, ¿no? De, de, de Ferrando. Eh, era era gente pues bastante humilde, ya sabemos el tipo de, de gente que iba a, al, al programa de Ferrando de todo, eh no no me refiero solamente a gente eh, que que tuviera escasos recursos económicos, porque también iban artistas a promocionar su arte y lo sacaba a, al aire, eh, artistas que que ahora ya son conocidos y en ese tiempo recién comenzaban. Cantantes, cómicos, imitadores, eh, ¿no? Lo, lo que estuviera relacionado, ¿no? Con, con el espectáculo, en este caso, para poder presentarse de frente a cámaras. Y los ponía al aire, salían. ¿ya? Y eran del gusto popular porque precisamente era gente que recién comenzaba, que recién se iniciaba. Y, y que si se burlaban o, o. Yo no recuerdo haber visto una burla que degradara a alguno de los, de los presentes. Con mala fe. Claro, con mala fe. Ya, que sí era era bastante eh, fresco a veces no para, para confianzudo con la gente pero la gente también el criollo pues. claro le daba pie a eso se dejaban y sabían para qué iban no ya una cuestión así podía haber sido quizás chocante para algunos pero comparado con o sea alguna vez hizo que alguna de esas personas eh, eh, hicieran algo realmente degradante humillante que atentara contra su vida contra sus emociones Contra que trajera consecuencias A sus hijos, por ejemplo Con lo que hacía Y, y es lo que tú dices ¿sabes? Corregida y aumentada a, a Todo aquello que ella criticaba de lo que le gusta a la gente y todo lo demás es lo que ahora sí, creo, sin, sin equivocarme que hasta lo ha dicho al aire en su programa esto es lo que le gusta a la gente <ríe> o sea, en algún momento, quizás con otras palabras pero ha sido la misma intención
0: que... se nota ya desde esa época de la época de Oiga, tú notas ahí ya esa cizaña, esa personalidad no eh, que vivir. claro, tenía buena, buena labia, buena expresión poderosa, fuerte también se nota la malicia, ¿no? y tú lo notas ahí, es un tipo de personalidad muy característico en los de la media tradicional que es así, ¿no? buscan la malicia, el fregar, el conspirar y eso es precisamente una de las cosas que siempre la frecuencia primera marca la distancia. Teddy Cardama, peri este, perdón, futbolista también dice él, manifiesta a ese señor está pagando todo el mal que ha hecho. a mí me atacó y lo peor es que hizo llorar a mi hija cuando tenía 12 años. por favor y tienes también otros casos como el de César Ritter, creo, ¿no?
1: El de César Ritter también lo, lo captaron eh, con la cámara saliendo de haber sido pues de alguna de discoteca, de algún sitio. El hombre pues se había ido a una fiesta, había tomado, seguro. Pero básicamente el problema fue pues porque así no hubiera ido ahí donde fuera, lo perseguían con la cámara. Una y otra vez, a donde fuera, hasta el baño, ¿no? Con la cámara, la cámara, la cámara la meten en la cara. Uh, y, y, él reaccionó, evidentemente estaba picado, reaccionó, ya harto de esto, y, y le tiró una patada al periodista, lo, le pegó, y captaron pues esas imágenes, precisamente, las imágenes en su peor momento, ¿no? El peor momento de una persona que es cuando, cuando no controla ya sus emociones y estalla, en, en ira, ¿no? En cólera. Para repetirlo una y otra vez. Esto a él, él lo ha contado, ha confesado que, que sí le causó un, una, un daño emocional muy fuerte, eh, una depresión muy muy fuerte, producto de lo cual luego de eso re, renunció creo en la, en el trabajo que tenía en, en la serie, en, no, sé, no recuerdo si era en Así es la vida en otro sitio y se fue de viaje, pues, para estudiar también porque se sabe que estuvo estudiando fuera, pero también como una forma de alejarse de, 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 del lugar, ¿no? Porque estaba estaba mal, se sentía mal. Y así como él, muchos muchos y muchas artistas han pasado por lo mismo aquellos que no quieren pues ir a su programa. No no quieren sentarse ahí a hablar de su vida privada, del escándalo de, con quien se han metido para poder hacer que los vean. ¿no? Y como no quieren, no les gusta, en fin, los persigue, los persigue, los persigue. Si le responden mal, con mayor razón para poder eh, seguir, seguir, seguir ahí detrás para... Para hacerles pisar el palito, ¿no? Porque eso es lo que, lo que buscan.
0: Yo creo que bastante aberrante es que haya estado más de 10 años en la televisión, como aparentemente el líder, no siendo periodista. Esa es una falta, es una bofetada, es un golpe a, lo, a quienes nos recibimos de comunicadores sociales, a quienes tenemos licenciatura en ciencias de la comunicación, a quienes estudiamos 5 años de nuestra vida, más los posgrados correspondientes en esta carrera, a quienes postulamos, a quienes aplicamos para una tesis. Esa una, es una bofetada... Es una falta de respeto... Es un escupitajo en la cara... ¿Qué se cree esta mujer? ¿Qué se cree, Andina de la Radiodifusión? ¿Qué se cree en los canales de televisión? ¿Qué se creen ustedes? ¿Qué se cree el Estado? ¿Por qué permite esto? ¿Por qué permite que esos medios sigan... Esas gentes sigan como dueños de canales de televisión... De radios... De corporaciones de radios... Para presentarnos a individuos... Que no son comunicadores... Y entonces, ¿a dónde se van los comunicadores quienes estudiamos y creemos en las ciencias de la comunicación? ¿A dónde se van? ¿A dónde se van? ¿A estar de colaboradores, de camarógrafos o haciendo otra profesión? Eso es un poco lo que indigna, lo que irrita y lo que molesta, que persista y persista por mucho tiempo. No, da, no se da una solución concreta a este particular. No hay una entidad que realmente fiscalice y defienda a quienes estudiamos ciencias de la comunicación y que somos mancillados por más que por esta persona, porque como dije, no es su culpa. Es culpa del canal que le deja salir al aire. Es culpa de los medios impresos que le ensalzan y que la convierten en un ídolo de barro. Ese es un poco el tema y ese es un poco el término. Y finalmente concluyo con la pregunta. La pregunta que, que muchos nos hacemos aquí en Frecuencia Primera. ¿Acaso ¿Acaso no existe un comunicador que pueda, que sea periodista, profesional, que pueda reemplazar a esta mujer, que pueda hacer un programa igual o mejor? ¿Por qué igual? ¿No? ¿Mejor que esa cochinada? con Por supuesto hablando del de la, de la, mundo del espectáculo, pero sin llegar a esos extremos. ¿Existe? ¿Hay? ¿Dónde están tanto egresados de ciencia de la comunicación? Cada vez hay más universidades a nivel nacional que tienen periodistas egresados. Egresados y luego bachilleres y licenciados. ¿Dónde están? ¿Nadie de ellos puede aplicar? ¿Compu trabajo con P? No sé, laborum.com. No sé, tantas páginas web que existen y tantos periodistas. ¿Por qué no? La Universidad de Lima, Universidad de San Martín de Porres, Universidad de Villarreal, Universidad de San Marcos, en fin. La UPC, tantas universidades que, que, que tienen eh, carreras de ciencias de la comunicación con muchos y valiosísimos profesionales. Algo cosa ninguno de ellos puede estar? ¿Por qué tienen que llamar al señor Carlos Cacho? ¿Qué mérito tiene ese, ese hombre? Maquillador, homosexual. Y de dudosa reputación. El no, el señor conductor, productor de un programa, carajo. ¿Y dónde estamos los comunicadores? ¿Tenemos que estar de asistentes? ¿Por qué? ¿Por qué se han invertido los papeles? Porque existen esos medios. Entonces después la pregunta Esa señora no es indispensable en los medios En la mediática peruana Y si es hora que esto sea para limpiar la mediática peruana Que se limpie Y que se cure junto con ello A quienes han sido contaminados Con su basura diaria en los medios Y punto Regresamos En Extremos Y esta es Kudai Lejos de aquí En Extremos Ingresa a la programación Pídelo como Kudai Lejos de aquí en extremos en Frecuencia Primera, donde la emoción de la radio está. Lejos de aquí era el grupo Kudai. En Extremos, por frecuencia primera, la señal de la nueva era. Episodio 33 de Extremos. Ya sabes, pídelo de esa manera. Kudai, lejos de aquí. Extremos, episodio 33. Bien, hace dos programas hablamos sobre la municipalidad de Barranco y sobre la problemática del distrito y también una crítica muy dura contra el alcalde de Barranco, el señor Mesarina Tom, pues eh, quien a pesar de, de la gran expectativa que causó con su postulación principalmente por ser vinculado a una familia bastante respetable del distrito, con negocios también igualmente respetables pues eh, resulta que ahora eh, no contesta las las quejas escritas y, y, y verbales de, de parte de los vecinos y es una de las grandes preocupaciones, lo vimos precisamente el señor mesarín Atón en la reunión eh, de el, organizada por la Asociación de Juntas de Vecinos de Barranco el primero de octubre en el local La Candelaria precisamente estamos en contacto para ver esto y otros temas del distrito con el señor Javier Alvarado Laime, él es Presidente de la Asociación de Juntas de Vecinos de Barranco. Bienvenido, señor Laime, señor Alvarado, a Extremos. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Bueno, quisiéramos por favor saber qué pasa con Barranco, qué pasa con el, nuestro alcalde de Barranco. Lo escuchamos, escuchamos al señor eh, Mesalina expresar en esa reunión que fue precisamente para ver el tema del de corredor metropolitano y todo el daño que ha causado y que sigue causando el distrito con el caos y el, uh, el transporte pesado por arterias, que en realidad son arterias domésticas o, o de zonas muy residenciales, y el, el señor Mesarina manifestó claramente que eh, si él estuviera rodeado por gente corrupta o por gente incapaz, o por gente que no supiera adecuadamente trabajar por el distrito, pues él tendría que dar un paso al costado. Eh, esto luego también de algunas amenazas que se indicaron de que si la, si alguien iba a estar eh, dando comentarios en contra pues se iba a pedir a la fuerza pública para que eh, lo desaloje lo cual también causó un poco de, de sinsabor en algunos asistentes a dicha reunión multitudinaria por cierto con muchos eh, representantes de vecinos del distrito cuéntanos un poco qué es lo que está pasando al respecto bueno como usted bien ha señalado tenemos una serie de problemas y nosotros también le hacemos esas preguntas Obviamente, si bien es cierto que... Yo a consultado a los vecinos, aunque dicen que sí lo hicieron, pero bueno, en fin. tiempo. deteriorado y el asfalto ¿no? Así es, y bien, no, bien, no, bien, había, bien. No, hacía, no hacía mucho le habían puesto nuevo
4: de Lima este, se siente con la comunidad a
0: revisar un replanteamiento del tema de tal manera que podamos corregir los impactos negativos. ¿no? Pero ¿qué pasa con el señor alcalde, que es lo que preguntaba antes? ¿Qué pasa con el señor Mesarina y eso como usted como como presidente de la Asociación de Vecinos también debe tener debe conocer qué pasa, por qué tiene esa política de no responder a los vecinos? La municipalidad jamás responde las cartas que se le envían a los vecinos o las tiene ahí aguantadas uno, dos o más años. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Por eso es que un poco hacía la objeción en torno a los comentarios o a lo que manifestó el señor alcalde en público en esa reunión, ¿no? Que él decía que si estuviera rodeado por otra gente que no, que no trabaje bien, pues él, él daría un paso al costado. Pero es precisamente lo que ocurre y es la paradoja que él mismo plantea, ¿no? Bueno, sería Pero si él mismo lo está ofreciendo, ¿no? Sí, pero no creo que lo suma. Eh, sería, sería muy... Eh, yo le digo una cosa muy... Luego simple. hablamos de demagogia, entonces. Yo creo que sí, se si lo podemos... Podríamos catalogarlo así, en la medida que si revisamos lo que él propuso como campaña, no lo está cumpliendo. Uh -huh. Cosas concretas, como reducirse el sueldo a la mitad, no lo ha hecho. Pero fuera de eso, bueno, porque puede haber N razones por no poder hacerla, claro. no necesariamente porque no quiere... Pero hay temas de más peso. Eh, efectivamente. De las eh, claro, pero ¿por qué no responde? ¿Por qué no hay diálogo con los vecinos? Porque me imagino
5: que él tiene una, ahora tiene una actitud parece distinta a la que él propuso como candidato, que fue lo que lo llevó a ser alcalde, uh -huh. y se escuda en silencio o se escuda simplemente en no? Por ejemplo, uh -huh. nosotros le hemos pedido en más de una ocasión por escrito que cumpla con la rendición. Ajá. es algo que está obligado una vez al año y a un evento público mediante un mecanismo que la ley establece rendir las cuentas correcto ¿no? ¿qué hace él? él hace unas, unos informes de gestión donde él informa lo que a él le parece ¿no? y ese es un tema delicado porque si nosotros tuviésemos acceso a esa información que él está obligado a probablemente podríamos tener
0: una mejor idea de cómo se está manejando el consejo uh -huh. ¿no? y de igual manera hay resistencia entre entregar informes de acceso y transparencia, no es fácil acceder a la información. Hay resistencia, ocultamiento. Hay una serie de. ¿El área de control interno de la municipalidad no está operando? Existe un área de control interno que depende de la contraloría de la República.
5: Yo tengo entendido que ellos están haciendo su labor, pero ellos son totalmente autónomos, ¿no? Este... Habría, que habría que visitarlos, preguntarles qué vienen haciendo. Sé que están haciendo su, su labor y cuando nosotros tenemos al eh, le hacemos llegar documentación a ellos también para
4: que les ayuden en su investigación, ¿no? Uh -huh. Porque otra cosa que también notamos en la gestión es una voluntad por tratar de alguna manera de manipular los espacios participativos, ¿no?
5: Por ejemplo, existe el Comité Digital de Seguridad Ciudadana, un ente importantísimo que de acuerdo a ley debe estar
0: ¿Ah, sí? Así es. En el caso de nuestro representante para el equipo técnico del presupuesto participativo, también el alcalde lo puso a dedo. ¿Y por qué? Porque él se roba unas facultades que en realidad
5: nadie se las ha dado, y a manos militares, y no solo eso, quien habla fue elegido democráticamente al final de la gestión de Martín del Pomar, miembro del consejo de coordinación local-distrital, uh -huh.
0: Pero tú tienes mucho más cercanía con el alcalde por lo que hemos visto en esa reunión y, en fin, uh, no. Casos dramáticos acá en el distrito de, de abuso de, de la gente de la municipalidad, tenemos acá el caso que te comentaba en interno de, de esa señora que vende tamales, la señora Aida en la avenida Alfonso Ugarte, un grado al costado de Metro, y pues que ha sido eh, su hija pues eh, brutalmente maltratada por el personal de la municipalidad, no sé si de policía municipal o de Serenajo, y le han, se han llevado sus productos y le han dicho que vaya a vender al malecón. Muy ricos sus tamales. Por, por supuesto, sí. además es parte de
4: la cultura viva del distrito. Claro. ¿no?
0: que plantean ellos? ¿Que, que defienden a los, a los que venden tamales de metro? Eh, lo, lo que pasa es que ellos tienen una idea un poco, no sé, a pesar que tengo entendido que la fiscal es una antigua familia marroquina, a veces me da la sensación que su, sus años de vida en Estados Unidos lo hayan un poquito alejado de la realidad del país. Correcto. ¿No? Y quisiera crear una sociedad, este, no sé, muy sui generis, ¿no? ¿Qué es lo que quiere crear? ¿Cuál es su idea? Correcto. Pero que habían sido financiados por una de estas empresas que son las que están colocando los mismos paneles comerciales desde la zona monumental, ¿no? Ya. Yeah. hay una contradicción. Es varias, creo, ¿no? No eso, sino que haga hasta convenios y contratos mm.
5: es una contradicción total ¿no? lo pero cual si... revela una cosa sí. para mí muy, muy preocupante ¿no? Sí. no hay una visión de
0: ciudad pero si así está el señor Mesarina que tanto tanta esperanza se tuvo en él y en el señor Gordillo que bueno es el hermano de un ex alcalde también de Barranco muy noble muy bien recordado pues entonces ¿qué puede esperarse el, el señor eh, besarina hablaba que iba a ser pues el nuevo Montero Bernales, ¿no? Montero Bernales fue un alcalde muy recordado en el, acá en el, en el distrito, en el distrito de Barranco, en fin, en fin, entonces si ya no, es, no se confía en él, pues ¿en quién se va a confiar? Barrancos se va a quedar sin Barrancos Bueno Pero yo creo que no nos queda más Que tener una actitud de defensa, organización De protesta y de propuesta En lo que quede la gestión A la espera que para las próximas elecciones Pensemos realmente bien en quién elegir Y no hay ninguna propuesta todavía Mira, pues, desde hace décadas, pues, la, los gobiernos municipales han sido nefastos, ¿no? Acu Recuerda a todos los que han habido, eh, lamentablemente, y, y hay que decirlo, con la misma, el mismo doctor Jorge del Castillo, en su época no tuvo un buen gobierno municipal, el señor Nicomedes Montalbán, me parece que mucho hablaba su nombre, pero poco los hechos, y de ahí siguieron muchas y muchas gentes, ¿no? Esta señora fina capriata, pues, que prácticamente regaló el, el la, bueno no regaló bueno para su molino sí guardó guardó pan que es el famoso la lagunita no y el y el teatro que había ahí ese local tan antiguo que ahora solamente queda en la memoria y en algunas fotografías no y el señor del pomar y todas las cosas que hizo en fin entonces por qué barranco tiene ese tipo de gente no por qué Sido entonces el señor Javier Alvarado Laime, presidente de la Asociación de Juntas de Vecinos de Barranco. Muchísimas gracias, señor Alvarado, por su participación en extremos y en frecuencia primera. Hasta cualquier momento. Continuamos entonces con extremos y yo quiero en la rosa comentar, y en la rosa se ha quedado callada, acá muda, como si yo quiero comentar este, y, e incidir en este tema. De esta señora que vende tamales lo aida aida no sé qué céspedes creo que vende tamales y que su hija ha sido pues brutalmente maltratada por la por el personal de la municipalidad, no sé si es Serenazgo o de la policía municipal municipal que para eso sí están no para eso sí son valientes para ir a ver los ruidos molestos ahí sí no están o están en otra cosa están dormidos. O se hacen los locos, pero para, para atacar a mujeres indefensas, ahí están, ¿no? Esta señora, pues, eh, está imposibilitada de caminar y deja a su, a su hija, una chica, una adolescente, que con mucho esfuerzo ayuda a su familia para vender esos ricos tamales, que son muy deliciosos, ¿no? Y vienen hasta de otros distritos a, a pedirlos y, pues, eh, resulta, según lo que he leído en la revista Somos, del grupo del comercio, esta denuncia pues eh, resulta que en el mes de septiembre ha sido ya el mes pasado, pues vinieron los de Serenazgo Policía Municipal y pues eh, la golpearon la empujaron, le dejaron llorando y se llevaron su mercadería ahora yo me he entrevistado ayer con esta, esta niña, esta chica y me las noto un poco atemorizada porque como que no quería declarar no quería que se toque el tema, como que le están diciendo que quede ahí nomás las cosas y ha puesto pues su, su sombrillita un poquito más para allá, escondidas siempre pues con el yugo pues de estas gentuzas de, de, del grupo Wong, que están al costado de Metro, ¿no? que han usurpado un terreno que es precisamente una tradición, que era el mercado el mercado de Barranco, y adentro que venden tamales, tamales de una calidad que ya pues ya conocemos Diana Rosa también nos va a hablar al respecto
1: de los tamales
4: de
1: los tamales los tamales tipo ladrillo <risa> bueno a mí no me gustan los tamales de, de metro porque son muy gordos muy gruesos llenos de grasa
4: sí.
1: y
0: cebosos sí o sea aunque las sumitas hostiga.
1: las sumitas son, son un poco mejores. más ricas y por, los lo menos, por lo menos mismo también mejores. que 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 de los sumitos los tamalitos verdes por en general siempre suelen ser más pequeños no eh, más eh, ligeros un poquito más ligeros pero los tamales son no son pues, muy agradables para mí no no me gustan y la señora que que mencionas que que aida. imagino aida que imagino pues tiene años de años eh, en el lugar en esa zona específicamente desde que eh, antes no estaba metro sino el mercado vendía pues ahí sus sus tamales y, y son evidentemente muchísimo más ricos que los que se venden en metro entonces pues a buen entendedor pocas palabras no ya sabemos de dónde viene. Tanto interés en que la señora no continúe con su negocio. Sí,
0: el señor Gastón Acurio, extraordinario, internacional, gastrónomo peruano, pues también ha reconocido los tamaños de la señora Aida y hay otra señora también que antes éramos su cliente, pero no, es que la señora Aida son muy ricos, los tamales vienen hasta de otros distritos, pues tiene la carnecita y toda la cosa ahí de diferentes tamaños y, y, y sobre todo son gente humilde del distrito, pues que quiere salir adelante, ¿no? Carambas, ¿por qué impedírselo? y esa gente de, de, de Wong que viene acá ahora que encima son chilenos ¿no? que este qué qué derecho tienen, qué derecho tienen a venir acá a pues a tratar de sacarnos a los barranquinos, a la gente que somos del distrito y queremos hacer, pues carambas, vender nuestros productos a nuestra, la propia gente de nuestro distrito, aunque vienen también de, de otros lados a comprarle. No tiene ningún derecho y eso es parte de la de la armonía y de la tradición del distrito. porque destruirla? Ya bastante han destruido, mucha tradición del distrito, edificios, lugares históricos, como la lagunita que la la destruyeron completamente de acuerdo a ese, a ese local.
1: Claro, además, este, el, el público, el consumidor tiene derecho a elegir lo que quiere comprar, comer, ¿no? O consumir. Y si le gustan más, pues, los tamales de la señora, comprará los tamales de la señora. Si le gustan más los tamales de metro, comprarán los de metro. Y haber golpeado a esta niña. Sobre todo eso, ¿no? Haber golpeado a una, una criatura, porque es un, una niña, como tú mencionas, sola, sola con sus productos. Eh, de esa forma y, y dejándola pues no atemorizada como bien lo mencionas para un adolescente, una jovencita, pasar por una experiencia así debe ser terriblemente traumático y, y de ahí el, el temor que debe sentir ¿no?
0: y bueno la municipalidad de Barranco se pronunció también sobre los ruidos molestos escuchemos esto que ha acontecido hace algunas horas ese es un vehículo con ruidos molestos en la cuadra 2 de la avenida San Martín, acá caso la móvil, hemos estado personalmente ahí, y el serenazgo se hizo presente e hizo justicia. Pero de verdad, o sea, molesta. Escuchemos acá dialogando con esta chica que eh, la propietaria de este vehículo, que, que sí fue dialogante, sí fue dialogante, qué bueno que existan personas como ella, muy angelical, pero también muy ignorante. Escuchemos. Estoy todo un problema en el vecindario, estoy de la culpa de vecino.
6: Ay, Pero, de verdad,
0: o sea, molesta.
2: Está bien, si quieres lo voy a mover, Va a ser igual.
0: cómo quitar la alarma? ¿Perdón, escuchemos? ¿Pero dices que no sabes cómo quitar la alarma? Sí. ¿Pero dices que no sabes cómo quitar la alarma? Sí. No sabe, no sabe cómo quitar la alarma, Dios mío. Vamos entonces hacia el vehículo y ahí está sonando y es bastante incómodo y es bastante incómodo y no podía quitarla, como mucha gente no puede quitarla, no saben cómo quitar esa alarma y sigue y sigue y sigue, finalmente cómo acabó la gracia, tuvieron que abrir el vehículo y aún así no se pudo así que se lo llevaron a un garaje porque esa persona fue dialogante y fue buena gente, pero otras personas son prepotentes, dicen no pues no quiero pues, es la seguridad, es mi seguridad, es tu seguridad pero también es el derecho de los demás a tener tranquilidad y salud, ese es un poco el asunto, cómo sobreponen un derecho a otro y la ignorancia, ¿no? ese miembro de la policía municipal y de su no sabía que esa zona era zona rígida, porque tenía la pintura precisamente de, de zona rígida la famosa pintura amarilla en la pista
1: Claro, eso es lo que pasa, ¿no? ¿Te acuerdas cuando entrevistamos a, a, sobre las alarmas? Precisamente eh, nos comentó el entrevistado cuál era su nombre. No recuerdo. <ríe> bueno, él nos comentó precisamente que eh, mucha gente pues, adquiere el, el vehículo, adquiere vehículos, las alarmas, todo eso, y no sabe cómo usarlas, no lee el manual de uso, no, no lee las indicaciones, y por lo tanto no saben y lo dejan así perturbando pues la tranquilidad de otras personas que sí se sienten afectadas por estos ruidos. Y en, entonces, ¿cuál es la... Una vez más vamos a, a, al hecho de que es también la, la forma, ¿no? En cómo el, el, la persona reacciona ante esto, ¿no? O sea, si eres consciente que tienes algo que está molestando a los demás, tienes que ver la manera de solucionarlo, o sea, ¿qué, qué, qué te cuesta buscar tu manual, leerlo? Y, y preparar tu, y otros de lo más tu automóvil, sí. con, o sea, de la forma en que no vaya a molestar a los demás. De
0: los más prepotentes, agarran, abren el carro, abren y suena, 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 suena y se toman su tiempo. O sea, van se van a tomar su juguito. Y luego recién lo quitan, porque esa es su forma de trabajar. Sí, están acostumbrados. He visto eso, ¿sabes uh -huh. dónde? En el desatornamiento de la clínica Medizón de Santé del Sur, en Chorrillos, Y hay un letrero que dice, prohibido las alarmas de carros. Bien claro dice. Ajá. Uh -huh bien claro dice, y hablando de las alarmas, tengo acá también una fotografía, no sé si, no, no la tengo acá, también de la asociación de vecinos del edificio que está en la avenida en la calle Los Pinos, en Miraflores ahí, en ese edificio que está en los altos del Downtown, me parece que se llama esta discoteca de homosexuales pues en este edificio eh, han puesto en la cochera Prohibidas las alarmas de vehículos, prohibidas. Por favor, si va a ingresar con su vehículo, apague su alarma porque molesta, jode.
1: Y eso es lo que pasa, no saben cómo apagarlas, no saben, bueno. piensan que la tienen que sacar, ¿no? Y, y, y por consecuencia suenan y a pesar, te aseguro que a pesar de ese letrero, las alarmas suenan y hay molestia todas las noches con, con las personas que viven ahí.
0: Regresamos con extremos, episodio número 33 y esto también es nuevo, se llama el grupo ha Hasta que llegaste tú No sé bien
6: cómo llegaste tú, alborotando todo aquí en mi vida y ahora mi vida es tú No sé bien no suele ser masquista, no quiero compartir mi corazón. tú. No sé bien si vas a ser mi cruz o la mejor de mis conquistas, no sé si eres error o eres virtud.
0: Veo que sí, que no te gusta.
1: <risa> no, sí, sí. Lo que pasa es que no, la, la verdad, no he escuchado al detalle la letra, la profundidad de la letra. Pero
0: ha, ritmo... Ash, a Anna, Hannah y Ashley, así se llama. No, no es Ashley o Roxana, es otra Ashley.
1: <risa> no, pero el ritmo es este es pegajoso, es contagiente. Es agradable.
0: Bueno, a mí no me pareció gran cosa, pero en fin. Ha, Ash, y ese tema, hasta que llegaste tú, ingresó también a la programación de frecuencia primera. Bien. El señor Rómulo León, de quien ya hemos hablado anteriormente, Rómulo León Alegría y su socio, prácticamente el señor Alberto Quimper Herrera, con el famoso episodio de los petroaudios, pues ya ha dado bastante que hablar y también ha dado bastante que hablar esta semana el tema de Luciana León, su hija, que eh, por haber estado en la empresa Clactel, eh, de la cual formó parte del directorio, pero cómo se le ha estado persiguiendo a esta mujer, a esta chica persiguiendo y persiguiendo para buscarle sin razón y tratar de acusarla e involucrarla con su padre y también al hijo a Rómulo León hijo bueno que también él sí fue mencionado en los en los famosos audios pero lo que me incomoda mucho es esa posición tan parcializada que tienen esos famosos blogs como este blog de de este hombre que habla de forma afeminada eh, el útero útero TV útero TV le llama y también hay otros más este hombre trabajó o trabaja pues para la señora este, Valenzuela ¿no? de agenciaperu.tv entonces eh, lo curioso es que ahora se habla mucho de los blogs y lo que me molesta mucho es como tanto lo molestan a esta mujer Luciana León, se le ve muy noble la chica pero sí, pues ciertamente pues ha estado y está vinculada a su padre por vía sanguínea ¿no? pero no, no creo que esté tan vinculada en el tema de corrupción al menos no de forma activa me da la impresión y me da la impresión también que los periodistas o estas gentes eh, vinculadas al periodismo, porque vamos a llamar así hasta poder ver un título profesional, pues realmente tratan de un poco tendenciar la información y es un poco lo que la, lo que me, me da a entender vimos cómo estaban esta chica y otro periodista o, o comunicador más y su hermano en un restaurante en me parece que en el News Café en, en San Isidro eh, almorzando o comiendo o, com, o conversando qué poder hacer frente a todo este problema y ahí una cámara indiscreta entra y lo saca y bueno y afuera por supuesto una nube de periodistas ...inquiriéndole una serie de cosas. Pero se habla mucho de esta chica... ...se habla mucho también de su hermano... ...y de los vínculos que tuvieron. Es cierto, tuvieron esta chica tuvo vínculos... ...con Ingrid Irribarren... ...la famosa conductora de televisión... ...y modelo de pasarela... ...que ahora vive en México... ...y que era amante del señor Romulo León... ...su padre. Entonces, ¿quién la vinculó... ...también para algunas cosas... ...para algunas actividades como la que hicieron recientemente... ...como Viva México, acá en el Perú? Entonces es un poco cuestionable esto de cómo se insiste mucho con, con el tema de Luciana León cuando el tema principal es el señor Rómulo León que y ahí viene precisamente lo interesante y lo paradójico y estuve conversando en internet sobre este tema porque hay mucha gente que habla y habla en internet sobre el asunto porque pusimos también el video este de Romulo León que llegó a los ...a la televisión... ...que mandó desde la clandestinidad... ...parece que a Rómulo León le gusta escuchar a Paulina Rubio... ...porque se escuchaba en el fondo... ...una música de Paulina Rubio... ...y bueno, en lo, que, lo que digo es que... ...este... ...este hombre dice una cosa muy cierta... ...y hay que ponernos... ...desapasionados para entender... ...hasta dónde es cierto lo que dice... ...él dice... ...todo esto es solamente puro escándalo... ...no es... Señora, ...no, no y tengo de... ninguna culpa... Es puro escándalo. Y es cierto, es puro escándalo. Acá dicen que es un desgraciado, un delincuente, etcétera, etcétera. Pero, ok, ¿qué es lo que se tiene hasta ahora? Audios, unos audios donde un par de gentes, bueno, y lo, unas cuatro o seis personas conversan sobre poder tener beneficios económicos en darle cierta preferencia para unos pozos petroleros a la empresa Noruega Discover Petroleum. Pero precisamente, si vemos bien el asunto, hasta ahora no se ha demostrado tangiblemente las transacciones económicas que se hicieron al respecto. Donde implicaba las comisiones que estas gentes hubieran recibido por eso. Solamente hay conversaciones que pueden o no haber sido ciertas. Dan una tendencia, considerando el antecedente del señor Rómulo León, me da la impresión de que sí. Pero él dice, ¿dónde están las pruebas? ¿Dónde están las pruebas que él recibió el dinero? ¿Dónde está? y eso es un poco lo que nos preguntamos hoy en día, ¿dónde está? ¿por qué digo esto? porque a este paso me da la impresión que al final va a salir increíble y paradójicamente absuelto, él y todos
1: Claro, ya se está hablando de eso, se está hablando de no, eh, incluso de no tomar en cuenta simplemente los audios. No, ya
0: la fiscalía ha dicho que sí los va a tomar.
1: Claro, pero se ha hablado de eso, o sea, eh, para muestra un botón, no sé, si, si se están argumentando esos detalles, entonces vemos que así como han tomado en cuenta eso, van a, a también a sacar otras cosas en, en, al, al aire, ¿no? En claro, para poder tratar de, de terminar con este asunto, ¿no? De, y como tú dices, que salga eh, absuelto y libre de polvo y paja. Que si es verdad o no es verdad lo que, lo que se decía en los audios, precisamente ahí está el, el dilema porque se queda pues en la ambigüedad, ¿no? Eh, o si se llegó a concretar, a, a realizar el, el, el asunto, ¿no? El, el arreglo que estaban tratando de hacer, también queda en el aire, ¿no? No se sabe si llegó o no llegó a hacer O sea, en pocas palabras, desde el punto de vista legal, no hay forma de probarlo, ¿no? no hay No hay. Ninguna prueba tangible para poder continuar con el caso, o bueno, eso ya lo verán los, los abogados. Pero que si eso no es eh, un acto de corrupción como acto, de corrupción, un síntoma, una característica, es, es ¿no? Pues porque <ríe> más fresco que una lechuga, ¿no? Eh, negociando sobre el sobre lo que les iba a tocar o lo que podría tocarles. Ahora, con respecto a Luciana León, es, es obvio que, que, que así como en el en muchos otros casos se eh, busca tendenciar siempre el, las noticias, voltearlas completamente eh, para que el público vea solo la parte que interesa, que hace escándalo, que, que va a, a provocar que el, que el despertar el morbo, la curiosidad de las personas, porque obviamente eh, su hija Luciana. Eh, tenía, al contrario, una muy buena imagen frente al, al, al electorado, ¿no? a, a los peruanos, al público. Eh, una gestión aparentemente pues limpia, tranquila, agradable ella, no, carismática, que de pronto pues se ve envuelta en esta situación. Y ella aclaró que efectivamente formó parte de la empresa que, que, en la que la vinculan hasta el momento en que eh, entró en política. Una vez que entró en política se retiró por una cuestión precisamente ética. Eh, desde ese punto de vista ella deslinda su responsabilidad. ¿no? Pero aún así siguen y siguen y siguen y siguen buscando la sin razón para poder vender, pues. Porque eso vende. No
0: solamente <risa> para poder fin. vender, sino para poder manipular. Es, claro. Vemos esto de Útero TV, acá presentan un nuevo video. ¿Y a qué personajes? Que, al, que, al que entrevistan, al que ponen al respecto. Veamos. El Banco Azteca intentó entrar al Perú, pero no pudo. En el gobierno anterior del presidente Toledo, el superintendente de banca, Juan José Martán, elaboró un informe donde recomendaba que no se le diera licencia a este banco, porque era un banco cuyo grupo empresarial tenía problemas con la, la Reserva Federal de los Estados Unidos. Están hablando del Banco Azteca, pero ¿qué hace este hombre? Activamente, el Grupo este Azteca hombre? había. Bruce, ¿qué hace hablando el señor Bruce? ¿Qué hace hablando el señor Bruce del gobierno de Toledo? Defendiendo el gobierno de Toledo. ¿Te das cuenta del contexto del asunto? Y ahí está la presión. O sea que, no, que este gobierno es nefasto. El gobierno de Toledo sí actuó con, con este, con rigidez y todo el asunto. Ahí está, la, y vuelve a salir y vuelve a salir y vuelve a salir. Siempre queriendo hacer quedar mal al gobierno. Y, y dejando, por supuesto, bien a este señor eh, Toledo. Y ahora vemos el Ampay que le hicieron estas gentes. Y, y esa vocecita afeminada es lo que más me molesta. Veamos a Calampai en el restaurante Symposium el miércoles 15 de octubre a las 15:30. y 30. ¿Qué derecho tienen a meterse en un local privado y en una reunión privada que estaba ocurriendo? Acá los abordan afuera. Al hijo de Rómulo León sí se le ve ciertamente involucrado. Escucha cómo habla. Incómodo, por supuesto, pero también déspota. Hola, Luciana.
5: Han salido en el trome. No sé si has visto alguna. No sé si has visto así hay unos reportajes que hablan de Clatel y de su participación en las licitaciones en Ancash.
3: Yo ya he declarado, ya he declarado en el Congreso. ¿No tienen esas, esas declaraciones ustedes?
5: Sí, pero hay como nuevos datos.
3: No, son los mismos, no ha salido nada adicional, yo lo he hecho hoy día a las... 11 de la mañana en la comisión de economía, saliendo de ella, yo hice todas las declaraciones del caso y más bien ahorita voy a mandar un comunicado para cualquiera de ustedes que no haya podido tomar eh, el detalle de mis declaraciones.
0: El paradero de su Gracias. padre sigue sí, siendo incierto todavía, congresista, sí, está además tenido contacto telefónico con,
3: con él de pronto.
0: Ahí viene el otro, el otro sí
3: se le ve sí, que tiene de algo de...
0: Bueno,
3: de repente sacar a la familia de todo este lío en el que nos ha
0: metido. Ah, lo mejor. ¿Y su papá tuvo algo que ver con Clatel? ¿Tuvo alguna participación en Clatel?
4: Clatel. loco No, pues.
0: Gerente. ¿No conoce la empresa en la que usted es gerente? De nuevo, un taxi viejo. En fin. Y ahí acaba la gracia. Pero fíjate cómo esta página se ha dedicado a hacerle campaña. Pero ya en anteriores ocasiones acá Frecuencia Primera han tocado la puerta. Y han querido que, siempre, que nuestra línea sea directamente orientada a hacer campañas de ese tipo. Pero no hemos aceptado. Por supuesto que es el amigo dinero. Es lo primero que cae. Lo primero que se mueve ahí. Y eso es un poco lo que estamos viendo en Utero TV y en todo eso. Y estamos apreciando pues que el Internet ya es, ya es el presente. Ya estamos en la guerra de medios de Internet en los cuales se manipula la política. Y se manipula también la opinión de las gentes. Y luego son referendados por los medios tradicionales. Porque precisamente ahí es donde obtienen los medios de Internet cierto poder.
1: Sí, pues esa es la, la forma de, de, de manipular que tienen ahora eh, los medios y, y lo peor, pues bueno, es que es la manera más estratégica de manipular es precisamente no siendo directos, lo hacen de una forma bastante subliminal para quien eh, está atento a las circunstancias y tiene la capacidad o el interés de razonar por lo que está viendo y está siendo informado se da cuenta de eso, pero el, el, la gente por lo general pues está con la cabeza en otras cosas, en mil, mil problemas personales, en mil circunstancias y uno busca pues la televisión o los medios o lo que sea para entretenerse, para disiparse y le, lo cargan de, de más cosas. Y, y no, pues no, no se sienta. Imagínate el tiempo de sentarte a analizar uno por uno cada una de las informaciones que te llegan para saber si son ciertas o no, o por lo menos tener una opinión certera. Simplemente comienzas a opinar en base a lo que te han bombardeado de información de la cual ellos quieren que tú tengas, ¿no? y, y omiten la que no quieres que tengas y manipulan de esa manera la noticia.
0: ¿Cómo la ves a Luciana? Luciana León, ¿la ves culpable? ¿Cómo la sientes?
1: bueno fuera o de las
0: pruebas que tuvieron sido evaluada? claro,
1: um, así, sentirlo eh, pareciera pues que, que es sincera en lo que dice que está eh, al margen de, de lo que ha ocurrido, quizás yo como, como su hija en fin, no dudo de que es probable de que, que, que sepa cosas, que se haya enterado recién de cosas o que recién esté entendiendo algunas cosas que en las cuales ella simplemente ha querido mantenerse al margen y ahora han salido a la luz pero que, imagínate, pues es realmente un conflicto personal muy grande, ¿no? Eh, de todas maneras, es su padre.
0: En la página de Utero, Utero TV hicieron un comentario objetivo sobre ese particular y por ahí alguien eh, vinculado a esta gente de Utero TV respondió Frecuencia Primera, igual Luciana León. Ya quisiera, León. <risa> bueno, salvo que tus gustos sean diferentes, le dije. Ah, ah, ya, entonces, bueno, en ese caso, pero con esa voz de cabrillo, ¿no? este De cabritilla, de de gay de esta gente de útero TV como hace la locución ahí pues ya me dan impresión cuál es su tendencia y bueno hay muchos gays pues que tienen esa tendencia no le llaman lacras creo o cómo, cómo le llamaba Joseph Bagres Bagres en fin en fin en fin vamos a regresar con casi lo último de Extremos y vamos a refrescarnos un poco de tanta tensión que ha habido hoy este es George Benson Breezing Regresamos en Extremos. Era Breezing con George Benson dándonos una brisa en esta, en, esta, en esta fecha también de primavera que estamos en extremos episodio 33 extremos episodio 33 y antes de irnos con los estrenos de Ana Rosa antes de irnos con los estrenos de Ana Rosa reiterar Independence ya se estrena ya se estrena este veintitantos de octubre ¿cuándo es? el veintitrés veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis de octubre de 2008, mil independencia ¿a qué hora? a las diecinueve horas con treinta, siete y media de la noche diecinueve con treinta, siete y media de la noche, o sea a las ocho a las veinte horas, pero
4: siete no, y media,
1: un punto, diecinueve y treinta se les recomienda al público llegar con anticipación porque ya las entradas han, están desde el primero de octubre, ya han estado vendiéndolas y tenemos informes del teatro que ya hay una buena cantidad, así que se recomienda al público que pueda asistir eh, temprano al teatro para que pueda encontrar entradas
0: Bien, y en internet comentan, ah, por cierto, anoche Ana Rosa estuvo en el programa, en el radio programa del Perú, está que le hemos dado duro hoy, día, hoy a radio programas <risa> aquí comentan cómo se llama la, la de camisa blanca está bien rica dice Renato Villarán <risa> y la que se, la de camisa blanca se llama Paola, Paola Trancón no, Paola, Paola. Jara Paola Trancón Paola Jara o sea el personaje Sherry mejor dicho su personaje porque en persona no es tan bonita pero en fin este <risa> extremos episodio número 33 y y esta obra como decimos ya se está por estrenar creo que es la última o la penúltima del festival
1: es la penúltima obra que, que se presenta en el festival. Nosotros somos el tercer grupo. La siguiente semana ya se presenta el último grupo con la obra Ilusos.
0: Bueno, ¿y quién dirige esa otra obra?
1: Gilberto Noé.
0: Gilberto Noé, en fin. Y Alfonso Pagasa va a estar en la boletería para quienes quieran conocerlo. Eso
1: no es cierto. Bueno, ya pero antes de
0: tus estrenos Kenny Reeve, Kenny Reeve que lo recordamos por el, la, la película precisamente The Matrix, Matrix está con una nueva película, el día en que se paralizó la tierra, de Day, The Day the Earth Steel tremenda película de ciencia ficción, vamos a escuchar el trailer luego de los estrenos de Narosa
1: antes de los estrenos quiero leer los emails que han llegado para que no se nos vaya el tiempo y luego no se leen para variar Pa Paolo Triverti desde Italia nos escribe, un año atrás yo hice un viaje muy hermoso a Perú, un viaje inolvidable. Un saludo a todos los peruanos de la Italia. Disculpe por mi castellano. <ríe> También nos escribe Julio César Ramírez y nos dice, escucho su programa vía Internet en Monterrey, México, y me doy cuenta que la política y sus políticos nefastos y corruptos, entre otros más calificativos, es igual allá, acá y en todo el mundo. Gracias y saludos. También nos escribe un amigo Milton Paredes, felicitaciones, buena programación, saludos especialmente para Ana Rosa, gran amiga, saludos a los muchachos de la Universidad Garcilaso y especial a los del teatro, nuestra pasión, el monstruo Milton, dice, ¿quién ha puesto eso? Se lo ha puesto tú seguro, Milton, Milton Paredes, él eh, también estuvo en el teatro universitario. Hola, aún recuerdo el programa Amanecemos Contigo del año 95, 96 y desde esa época nunca supe más de ustedes Porque en el año 98 me fui del país y no he vuelto a regresar Me alegra mucho haber encontrado tu página en YouTube, allí te dejé unos mensajes ¿Cuántos años han pasado? Espero no perderlos nunca más, un abrazo desde Japón, Dani Kitsuta Muchas gracias Dani, qué bueno que aún nos recuerdes Y ahora sí, me voy a los estrenos en teatro tenemos el pequeño violín. Teo, un vendedor ambulante, evoca los días de su encuentro con un gigante quien le ruega rescatar del maltrato del señor universo, dueño de un circo, a una niña sorda llamada Sara. Teo, acompañado de su pequeño violín, consigue comunicarse con Sara, liberándola del miedo, del silencio y juntos descubren el secreto de la felicidad. La música, coreografía, magia, un vistoso vestuario y un excelente elenco compuesto por Carlos Victoria, Alberto Isola, Natalia Parodi, Mateo Charela, Juan Carlos Pastor y Andrés Salas hacen de esta nueva producción de Cola de Cometa y la Alianza Francesa de Lima un espectáculo original y emocionante para toda la familia. El pequeño violín del dramaturgo francés Jean-Claude Grumberg dirigida por Celeste Viale, será estrenada el 18 de octubre, es decir, ya ha sido estrenada el 18 de octubre en la Alianza Francesa de Miraflores y va los sábados y domingos a las 16 horas 4 de la tarde. Otra obra que también ya ha sido estrenada es Amadeus de Peter Shaffer, por la Asociación Cultural Peruano-Británica, ¿no? que continúa con la exitosa labor de producción dentro de las artes escénicas. Esta vez pone en escena la espectacular obra Amadeus del dramaturgo inglés Peter Shaffer. Autor de numerosas obras premiadas, algunas de ellas llevadas al cine, como precisamente Amadeus. Antonio Salieri es el músico más respetado de la Viena de fines del siglo XVIII. Sin embargo, la llegada a esta ciudad del virtuoso compositor Wolfgang Amadeus Mozart cambiará su vida para siempre. Salieri es consciente de su propia mediocridad, así como del gran talento que tiene Mozart. Por este motivo, se propone destruir al hombre que ve como el instrumento de Dios en la tierra, como un instrumento de Dios en la tierra ¿Puede la envidia llegar al límite de enfrentarnos con Dios? La guerra está declarada y Mozart será el campo de batalla Encabeza el elenco Bruno Odar en el papel de Salieri Y Jean-Pierre Díaz quien interpreta a Mozart El reparto cuenta también con Natalia Parodi, Leonardo Torres Vilar, Víctor Prada, Cristian Isla, Ricardo Morán, Nicolás Fantinato, Javier Pérez, Luis Trivelli, Emilia Drago y Lizzie Schrader De jueves a lunes a las 20 horas y una obra, acá hay una obra de teatro que se está estrenando y paradójicamente la versión cinematográfica también se ha estrenado y además la vamos a mencionar, sin embargo en teatro parece que le han cambiado el nombre, Chiquitita, una boda de ensueño. Una boda perfecta con un padre encaminándole al altar es el sueño de Sofía desde que es niña. Tendrá que descubrir la identidad de su progenitor en solo tres días antes de dar el sí en su matrimonio. Ambientada en los años 70, esta comedia musical totalmente en vivo trae de vuelta las contagientes e inmortales canciones del grupo sueco ABBA. Una historia de amor, risas y amistad llega a los escenarios de Lima a través de las actuaciones de Teddy Guzmán, Jesús de la Vieux, Carlos Thornton y Carlos Massa, E introduciendo profesionalmente a Charito Seminari bajo la dirección de Carolina Silva Santiesteban Carrión. Chiquitita, una boda de ensueño, es una apuesta con más de 20 bailarines en escena y una orquesta que tocará en vivo las canciones de los 15 números musicales de la obra. Una comedia musical que no puede perderse, es lo que nos dice en la nota de prensa. Los precios van para niños, estudiantes y jubilados. Platea 20 soles, Mesanine 15 soles. Los estudiantes con la presentación de su carnet. El Baúl Mágico se repone nuevamente en el Teatro Mocha Graña. Es un show de improvisación teatral para niños, donde los mismos niños crean las historias junto con los actores improvisadores, sugiriendo personajes, lugares donde se desarrolla la historia, situaciones y hasta ellos mismos pueden participar actuando en el escenario. Es un espectáculo abs absolutamente interactivo. Todas las funciones son diferentes. Esto va en el Teatro Mochagraña los sábados y domingos a las 17 horas 5 de la tarde. Y en cine tenemos, como ya lo habíamos comentado antes en un próximo estreno, ahora ya estrenado oficialmente, Max Payne. Max Payne es un policía atormentado por la trágica pérdida de su familia y que tiene poco respeto por las reglas cuando debe investigar una serie de misteriosos asesinatos. Tiene una lucha interna consigo mismo. Pasajeros es una película que se anuncia como un drama social que tiene como punto central el tema de la amistad en tiempos difíciles así como el de los jóvenes y los viejos intentando hacer eh, pervivir sus ilusiones en la dura realidad de la ciudad de Lima y la película que comentábamos que se ha estrenado también la versión en teatro en esos momentos en Lima pero aquí sí con su título original que es Mamma Mía, versión cinematográfica del popular musical de ABBA Amanda Seyfried interpreta a una joven que ha crecido en una pequeña isla griega educada por su madre, Meryl Streep, rebelde en su juventud que siempre se ha negado a revelar a su hija la identidad de su padre, cuando parece que al final la joven va a descubrir realmente quién es su padre. Y por último tenemos hermanastros, Brendan Half, tiene 39 años, vive con su madre Nancy y suele conseguir empleos esporádicos, Dale Dobak es un desempleado terminal de 40 años que vive con su padre, Robert el problema surge cuando los padres de ambos se casan y ellos se convierten en hermanastros y estos han sido los estrenos de esta semana tanto en cine como en teatro
0: decíamos el actor Kenny Reeves va a estar, Kenny va a estar protagonizando la película The Day the Earth Stood Still el día que paralizaron la Tierra. Este es un remake de una película clásica de ciencia ficción de los años, de comienzos de los años 50, concretamente de 1951, que trata de que una nave espacial llega a la Tierra y eh, se posiciona en Washington, en cerca del Capitolio, en Washington, DC, en los Estados Unidos, y de él baja un, un extraño robot. Un robot que se queda paralizado y está por mucho tiempo ahí y luego baja también un alienígena en forma humana que se mezcla con los humanos durante algún tiempo hasta un día que, para que le hicieran caso, precisamente, paraliza todo el planeta. Todo se paraliza, todos los teléfonos, las comunicaciones, la, la energía eléctrica, todo se paraliza, los vehículos, todos, todo, todo herramienta hecha por el hombre. Queda paralizada Escuchemos entonces este trailer Pero parece que le han dado otro enfoque En esta nueva versión
2: I'm going to ask you a series of control questions. Are you currently in a seated position?
4: Yes. Do you feel pain? My body does. Are you human? My body is. Yes.
6: General Quinn needs to see you in the briefing room. He says it's urgent.
4: Are you aware of an impending attack on the planet Earth?
2: I'll repeat the question Did you feel
6: that? Feel what? You should let me go
0: Espectaculares efectos en The Day the Earth Stood Still Que se estrena en los Estados Unidos el 12 de diciembre Y en Perú seguramente estará en el mes de enero, the day the earth stood El día en que paralizaron la tierra. Y ahí sale el robot también, pero parece, como le digo, que le van a dar otro enfoque, porque en esta nueva versión, en la versión anterior, no salía que el extraterrestre lo capturaban, sino más bien que este dialogaba y es su amigo de un científico con el que trataba de conocer un poco cómo funciona eh, la tecnología terrestre eso es todo en Extremos, gracias por estar con nosotros y gracias por acompañarnos hasta la próxima semana, Dios mediante en otro episodio más de Extremos Extremos llegó a ustedes por cortesía de todoinmuebles.com.pe Alquilo vende propiedades con solo un clic Todoinmuebles.com.pe Cotear.pe Vende lo que quieras y busca lo que desees comprar en Cotear.pe Cotea en Cotear.pe Este programa se retransmite en el earthmusicnetwork.com slash extremos